0: Sanctions Kanalı sponsorluğunda Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldin. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var katılmak istersen uretimbandi.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
1: Merhabalar, Üretim Bandı Tekne'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ender Ahmet Yurd, 2024'ün ilk bölümünde beraberiz. İlk bölümün konuğu da biraz uzaklarda da aslında uzaklardan değil kardeş ülke Almanya'dan Ebru Güleç. Merhaba Ebru hoş geldin.
2: Merhabalar hoş bulduk.
1: Ne haber nasılsın?
2: İyiyim aslında şu an yeni yıla girmenin şaşkınlığını yaşıyorum ve yeni yıldan yeni umutlar bekliyorum diyebilirim.
1: <gülüyor> yeni yıl yeni umutlar umarım öncelikle insanlık dünya ülkemiz için güzel bir yıl olur. 2023 zor bir yıldı. 2024'ün de zor bir yıl olacağını söylüyorlar. E zaten git gider şey zorlaşıyor. Önemli olan biraz tabii buna adapte olabilmek en az hasarla. Güzel, sağlıklı, akıl ve fiziksel sağlığımızı koruduğumuz, böyle hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz, sevdiklerimizle beraber olan bir yıl olur diyorum. Ve üretim bandı tekniğin ilk bölümüne Ebru Güleç'te bugün başlıyoruz. Ama hani Ebru Güleç'i belki... Biraz tanımayanlar vardır. Ebru, biraz kendinden bahseder misin?
2: Ben Ebru. Senin de söylediğin gibi abi, dört buçuk yıldır yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Çoğunlukla front end tarafında görevler alıyorum. Bir buçuk yıldan fazladır da Berlin'de bir startup'ta front end engineer olarak çalışıyorum. Şu an çalıştığım şirkette online grocery delivery işinde çalışıyor. Bu arada biraz özet geçersem, yani market ihtiyaçlarınızı evinize getiriyor. Getir benzeri bu modeli var. Ben şu an çoğunlukla operasyon tarafında görev alıyorum. İşte şirketin hubları var. O hublarımız riderlarımız vesaire vesaire. Bütün operasyon tarafındaki bir sürü ekipte görevler aldım. Onun haricinde de boş zamanlarımda kitap okumayı, işte spor yapmayı. Son zamanlarda Almanca öğreniyorum. Böyle özetleyebilirim açıkçası.
1: Almanca öğrenmeye biraz erken başlamışsın. Hani bir, bir süre daha götürülüyor diye ben hatırlıyorum sanki. Çok gerekli miydi? Yoksa böyle bir özel bir ilgi
2: mi? Hiç gerekli değildi. Asla özel bir ilgi de değil. Oturum almam gerekiyor. Şu an ben kalıcı oturumum yok blue kartta burada kalıyorum bu blue kartta şey oluyor eğer beni işten çıkarttıkları zaman kısa bir süre içerisinde 3 ay gibi bir süre içerisinde benim yeni iş bulmam gerekiyor iş bulamazsam ülkeden gönderiyorlar ve bu beni çok stres olmama sebep oluyor hani o yüzden B1 Almancanız varsa ve 21 ay Almanya'da kaldıysanız artık oturuma başvurabiliyorsunuz ben birazcık bunu başarmaya çalışıyorum tabii B1'e yetişmiyor maalesef ancak A1'le alacağım
1: B1 de iyi yani benim şu anki İngilizcem zaten B1 biraz B2 hani baktığında aslında belki artmıştır belki azalmıştır bilmiyorum da hani gene de çok tam advance konuştuğumu ya da okuyup yazabildiğimi söyleyemem ama yani Almanca düşünüyorum şimdi ben bu kadar Almancayı yani nasıl olacak ki yani <gülüyor> bu kadar senelerde geldi bugünlere İngilizce gibi B1 iyiymiş. Bu arada sen Flink'te çalışıyorsun değil mi?
2: Evet, Flink'te çalışıyorum.
1: Flink'te front-end developer olarak görev. Alıyorsun. Hı hı. Peki o tarafta yani hani tabii backend tarafında çok belki hakim değilsindir ama hani frontend tarafında neler kullanıyorsunuz?
2: Şöyle aslında yani şirket olarak bakacak olursak client side tarafı yani müşteriye bakan taraf Vue kullanıyor front ama biz e, React kullanıyoruz. Micro front-end büyük bir tane dashboard'umuz var. 8-10 takım birlikte çalışıyor. Ayrıca PV'ye natif olmayan app'lerimiz var. Hub'ların yönetimini sağlayan. Sonrasında neden bahsedebilirim? Teknoloji olarak belki back de aslında şöyle diyebiliriz abi. Hani title'ım front-end engineer ama hani start-uplarda belki sen de aşın asındır. Front-end engineer olarak kalmıyorsun ya da kalamıyorsun diyebilirim. O yüzden hani backend tarafı tarafına da çok sık destek olmam gerekiyor. O yüzden işte Go biliyorum biraz. NestJS tarafına destek oluyorum. Backend tarafında da Go var, Java var, NestJS var. Cloud olarak Google Cloud kullanıyoruz. Monitoring için Datadog, DB PostgreSQL, Kubernetes, Datadog işte authentication ve authorization için Motufactory authentication için de alt 0 kullanıyoruz. Genel olarak kullandığımız teknolojiler bu şekilde.
1: Peki bir şey diyeceğim, bayağı da bir şey kullanıyorsun ama şimdi sen 8-10 takım dedin, startup diyorsun, pek startup değil ya. Bu mesela scale etmiş, böyle daha büyümüş bir takım gibi. Kaç tane developer var?
2: Şu an developer sayısı aşağı yukarı 250 ile 300 arasında.
1: Böyle bir startup olabilir mi sadece?
2: <gülüyor> ama, ama bir dakika, startup'ların da belli adımları var ya, bu e, bir şey startup deniyordu ya, yani başlangıç aşamasındaki o ilk aşamadaki değildi en
0: son anladım, adımdaki. Anladım.
1: Ya demek istediğini anlıyorum aslında. Biraz sen orada startup derken bu biraz da ağız alışkanışı mesela biz de Team Taylor'a ben de startup diyebilirim ama değil yani normalde Antarktika hariç bütün <gülüyor> kıtalarda operasyonu olan bir şirketin Hani startup olmasını bekleyemem ben çok fazla aslında. Müşteri demiyorum bak operasyon diyorum. müşteri olabilir 3 kişisindir. İşte customer'ından success'ine bilmem nesinden şusuna busuna. Hani baktığında 40 kişilik de bir product ekibi varken hani. Ama kültür olarak okey evet startup gibi çalıştığına en fikir olabiliyorum. Galiba bu da senin demek istediğin şey olsa gerek diye düşünüyorum.
2: Evet ve hani aslında şirket içerisinde de biz bir startup'ız işte high scale Adını o keşke hatırlayabilseydim. O şekilde startup olarak adlandırıldığı için ben de onu tercih ediyorum aslında. Hani Şirketiz değil de biz startupız diyorlar.
1: <gülüyor> Anladım. Okey süper. Senin ama gündelik işin anladığım kadarıyla da geçiyor galiba değil mi?
2: Evet çoğunlukla. Evet,
1: çoğunlukla onunla geçiyor. Peki ben seni şimdi tanıdığımda sen biraz daha backend'çiydin. Şimdi biraz da böyle bugün hani biraz flink biraz senden konuşacağız. Yani oradan oraya zıplayabiliriz. Dinleyicilerin kafası biraz karışabilir ama bugün de böyle bir şey deneyelim. Bu e, frontende geçiş ne kadar zamanda oldu? Daha kolay mı diye geçtin?
2: <gülüyor> <gülüyor> Abi aslında kariyer yolum o kadar böyle saçma sapan ki. O yüzden şimdiye kadar senior olamadım mesela. Çünkü bir oradan azıcık ondan mı öğrensem yok şuna mı geçsem diye yaptığım için. Ben Ruby on Rails öğrendim işte üniversitede. Hani sonrasında e, staj yaptım ProTel'de. Ardından mezun olduktan sonra hani Sony'e başladım frontend olarak. Sonra paraşüte başvurmuştum. Sanırım o backendle seninle de orada e, iletişim kurmuştuk. Hani bir frontend bir backend şeklinde böyle çaprazlama gidiyorum. Şu anki işimde de işte hem frontend taskları hem backend taskları alıyorum. Yani bu hem kişisel gelişimim için güzel oldu ama kariyerimdeki bir sonraki adıma atlayamıyorum maalesef.
1: Yani şimdi bir kere şöyle bir durum var, şu çok üzücü olmuş, Ruby ile öğrenip, sen Karabük'te mezundun değil mi? Evet. Karabük'te Ruby öğrenip ki orada da güzel bir komünite var işte bizim hani Karabük'te hala yaşayan Muhammed sağolsun o tarafta da bayağı bir ilgileniyor. Orada Ruby Rails öğrenip ondan sonra Protel gibi ki onlar da tanıdığım birçok, o zamanlar da tanıdığım birçok arkadaş vardı, hala da devam ediyorlar bir kısmı ve Ruby ile projeler üretmeye devam ediyorlar, oradan çıkıp yani devam etmemen biraz şey yani hani benim için üzücü olmuş diyormuşum böyle <gülüyor> <gülüyor> yani e, oradaki kırılım galiba biraz daha tabii hani iş bulmak ya da e, evet. efendim seni tatmin eden hani bir işi bulabilmek çerçevesinde olmuş olabilir çok rahat anlayabiliyorum hani ne noktada işler böyle frontendte var? oldu ve kaldı. Hani şeyi merak ediyorum. Hani diyorsun ya kendimi geliştiremiyorum. Aslında bunlar biraz tek teknolo- bunlar biraz tool yani. Önemi yok. Çünkü sen 4-4,5 senedir bu işe yatırım yaptığına göre aslında şu an X dilinde kullansan yapabilecek bir potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Evet evet. Bu arada ben de tam olarak aynı fikirdeyim. Atıyorum bugün Vue'yu verseler beni Vue ile bir şeyler yapmam çok kısa bir süreç alır. Ama hani seniorlık ya da bir sonraki adımlarda senin o işte birazcık daha uzmanlaşmış olman gerekiyor ya. Bunu kastediyordum. Benim frontante geçişim birazcık üzgünüm bunu söylediğim için belki kızacaksın bana ama Rails tarafında çok fazla iş olmadığı için ve benim mezun olduktan sonra bir süre işsiz kaldım. Hani ne yapayım ne yapabilirim? O yüzden front end'e yöneldim. Sonradan oradan bir şekilde devam ettik.
1: Şimdi burada bir düzeltme yapayım ben biraz bakış açısı olarak. İş çok yok ama insan da çok yok. Aslında oran aynı. Yani Riyak yazan 50 kişi varsa, 100 tane işi varsa her işe hani 2 kişi girebiliyor değil mi? Sonuçta baktığında hani böyle bir ihtimalin oluyor. Ama Ruby tarafında 10 işi varsa hani 5 developer, belki 2 developer, 3 devlet developer bile olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani hani oranlar birbirine bence yakın. Hani iş yok gibi görünüyor ama zaten işi tırnak içerisinde söylüyorum. Hakkıyla yapan da yok. O yüzden hani o taraftaki rekabet daha fazla olduğu için de biraz iş bulmak da bence zor olabiliyor. Buradan şeye sıçrayacağım biraz. Senior developer olamadım dedin. Sence bu nasıl oluyor? Mesela benim de şimdi link dinime bak senior yazmaz. Çünkü öyle bir title bizde hiçbir title yok. Bizim şirketin developer ortalaması şu an biraz düşmüş olabilir ama 13,5 seneydi bir sene önce. Şimdi hiç kimse de senior yazmıyor. <gülüyor> hmm. LinkedInlerde falan bakarsan. Çünkü öyle durum yok. Hani öyle bir title vermiyor şirket bize. İyidir kötüdür tartışılır. E, bu farklı bir mesele. Baktığımız <gülüyor> tarafta ama hani mesela sen nasıl tanımlıyorsun senior olmayı?
2: Aslında ben şu an bu arada bence seniorim. Ama şirketlere göre değilim. Çünkü onlar o title'ı bana henüz vermediler. <gülüyor> mesela şu an bizim şirkette şey var. Bir tane Excel var. Orada sinirin yapması gereken işler var. Geçen performans döneminde yöneticimle onun üzerinde çalıştık. Atıyorum. Bir junior'a mentor olma. Sonrasında e, projeleri lead edebilme. Ardından başka ne vardı? Go to person olabilme. Yani bir incident ya da bir şey olduğunu Hani, Ebru ...bu hani Evropa işi çözer hani biz ona bırakalım gibi. Bu biraz çok abstract oldu ama ya, o maddeleri şu an tam hatırlayamıyorum. Oradaki maddelerin tamamladığında şirkette ha sen sinir zaten Amazon'da falan şey yapıyordu. Sinirliğin de levelleri oluyordu işte A1, A2 onun gibi.
1: Evet evet bu çok böyle zaten hani bilindik bir olaydır. Bence de çok da güzeldir de yani açık açık senden ne bekledikleri, senin ne yapabileceğin. Hani bunu hissediyor olman bile bence yeterli. Çünkü hani bazen biz hani büyütülmüş gereği kendimize böyle underestimate ettiğimiz için yapabileceğimiz şeyleri de yapamıyoruz. Böyle bir zincirlerimiz var onları kıramıyoruz ve böyle hani niye bizden olmuyor ya geliyor. Bence hani biraz daha birilerinin vermesini alma, beklemekten sonra o almak bence mesele zaten aslında title verilmemeli. Title alınmalı gibi geliyor bana ama sen hani bunu dediğine göre ve oradaki maddeleri de onlar da bence abstrak bir şeyler zaten hani onlar birer madde yani sen onları gerçekleştirebiliyorsan daha doğrusu onları gerçekleştirebilen bir ortam da varsa orada. Zaten olmuşsundur diye düşünüyorum. Peki sen mentorluk yaptın mı? Ben yaptığım gibi mi hatırlıyorum?
2: Yaptım diyebiliriz ama böyle şey. Hani büyük bir gruba mentorluk yapmadım maalesef. Hani junior developerlara bazen yapabiliyorum. Ya da e, işte super peer'de desteğimi istediklerinde onlara yardımcı olabiliyorum. Hani Ama uzun soluklu atıyorum bir mentorluk yapmadım maalesef.
1: Yok öyle çıkıp hani e, kitleleri peşinden sürükledim demiyorum zaten. <gülüyor> tam olarak sorduğum senin açıkladığın şeyler. Ne gibi konularda insanlar sana yardım istiyordu ve yardım ediyorsun? Bunlara devam edecek misin?
2: Çoğunlukla front-end tarafında destek oluyorum insanlara. Bu arada Sister Labs'ın depremzedelere yönelik mentörlük e, grubu vardı ve hani Oraya katılacaktım ama son anda maalesef katılamadım. Gelecek sezonda, sezon mu denir ona bilmiyorum da... ...gelecek dönemde tekrar hani mentorluk için onlarla konuşacağım. Onlar da iletişimde kalmamızı önerdi zaten. Ve hani depremzedelerin iş hayatına adapte olması... ...onları yönlendirmek açısından birazcık daha teknik olmayan tarafta.
1: Anladım. Yani Sisters Lab'deki o konu zaten tam olarak öyle oluyor. Yani çok seninle aynı teknik tarafta ya da senin geçtiğin teknik şeyden geçecek... İnsanlar gelmiyorlar. Biraz da tabii hani tecrübe paylaşmak bence daha iyi. Çünkü teknik bir şey bir şekilde hallediliyor. Yani buluyorsun sağda solda yani. İnternet zaten çöplük olduğu için bir şekilde çıkıyor da... Ama bu deneyimsel meseleler ya da işte e, kariyer planlama ya da işte belli taktiklerle işte iş başvuruları ya da kariyer belirleme işlerinde onlar biraz daha e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki sizin şirkette bu şey var mı? Hani sen dedin ki lidimle konuşuyorum falan yani böyle one-on-one'lar olsun ne bileyim kariyer petleri olsun efendim hani Ebru e, işte ya sen ne diyeceksin i̇şte, ya ben artık front-end'den bunu aldım. Ebliyim ben artık go yazmak istiyorum gibi böyle bir geçiş olabiliyor mu?
2: Geçiş tabii ki oluyor. Hatta senden bunu bir nevi bekliyorlar da beklemiyorlar gibi böyle çok karışık bir süreç oluyor. Öncelikle benim yaptığımı söyleyeyim bu arada hani ben yöneticime neyden rahatsızsam, sıkıntılıysam ya da hangi yönde kendimi geliştirmek istiyorsam One on One'larımızda onu öneriyorum. Hani ben şu konferansa katılmak istiyorum ya da teknik sunumlarımız oluyor. Ben teknik sunumda şunu sunmak istiyorum vesaire vesaire diyorum. Yöneticim de bana göre kontrol edip yapabiliyorsa bana destek oluyor
1: ki bu desteği destek mi oluyor? Yoksa böyle daha böyle hani şey mi anlamaya çalışıyor? Yani anne hani bileyim orada bir sıkıntı varsa problemi mi anlamaya çalışıyor? Daha doğrusu öyle yani pek soramadım ama umarım anlatabilmişim.
2: <gülüyor> Anladım abi. E, bu tamamen benim ihtiyacıma göre. işte geçenlerde ekiple ilgili bir problemim olmuştu. Hani bu ekiple ilgili problemi önce retro'da konuştuk çözülmedi. Sonra gittim yöneticime söyledim. Çözülmesi için biraz daha konuşmamız gerekti. Onu o şekilde çözdü. Sonra demin bahsettiğim hani senior'lık mevzusunda da işte bir yıl önce bunu e, yöneticime senior olmak istediğimi söylemiştim. Hatta bunun için geç kaldığımızı da böyle sitem etmiştim. Sonrasında lead etmek için iki tane proje verdi bana. Onları lead ettikten sonra performans döneminde bu projeler ve takıma takım dışında yaptığım şeylere bakarak beni puanlıyor. Yani Hani bildiğin hani e, yola açıyor diyebilirim.
1: Tabii şey düşünüyorum menajerin ana dili Türkçe olmayan biri olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. <gülüyor> Ona ayrıca
1: geleceğim, onu bir yere koyalım. Ee, biraz böyle hani çalışma şeklinden konuşacağım. Hani biraz retro falan dedin hani nasıl takım yapıları var. Bu takımlar birbirleriyle çünkü sen şey dedin 8-10 tane işte takımlar var bilmem ne gibi bir şeyler söyledin. Hub'lardan bahsettin. Bu takımlar birbirleriyle nasıl ilişki içerisinde bulunuyor? Otonom mu karar veriyorlar çalışma şekillerine biraz bahseder misin?
2: Tamam olarak otonom diyemem bu arada. Ee, takımlar genelde ön taraf takımları yani client ile ilgilenenler son müşteriyle ve operasyon takımları ve aradaki o takımlar olarak ikiye ayrılıyor. Ben daha önce 5 farklı ekipte bulundum. Şu anki ekibimde de toplamda 8 kişi var. Çoğunlukla Projenin ihtiyaçları gereği iki ya da üç backend, iki ya da bir frontend oluyor. EM biz, PM, QA, designer şeklinde oluyor ekipler ve bu ekiplerin her ay sonunda şey yapıyorduk. Hani biz ekip olarak bunu geliştirdik. Her ekip kendi sunumunu yapıyordu. Böylece iletişimimiz de kuruluyordu birbirimizin arasında. Zaten e, proje yöneticileri iletişimin olması gerekiyor. Genelde bizde şöyle oluyor bir projenin yönetimi. Yukarıdan önce bir feature ya da bir şey geliyor. Sonra diyorlar ki hani bunu çözmeniz gerekiyor. Biz bunu istiyoruz. Şu kadar zamanda istiyoruz. Bakın bu Döküman. Sonra e, biz bu dokümana da PRD dokümanı diyoruz. Bunu e, Engineering Manager ve Product Manager birlikte hazırlıyorlar. Ardından Engineering Manager bir tane Project Lead seçiyor ve bu Project Lead e, projenin nasıl yapılmasını gerektiğine karar veriyor işte. Tamamen architecture'nı dizayn ediyor. Ardından bir RFC dokümanı hazırlıyor. Bu RFC dokümanında da hangi data, nerede, hangi DB kullanacağız, hangi teknolojileri kullanacağız vesaire bütün teknik detayların diyagramlarıyla birlikte çiziyor. Bir takıma sunuyor. Takım burada gerektiği yerlerde destek oluyor. Hani şurayı şöyle yapabiliriz. Bak burayı yanlış yaptın vesaire vesaire diye. Ha bu arada e, bu ProjectDead o aşamaya gelene kadar diğer ekip arkadaşlarıyla da birlikte yürüyor. Ama hani Engineering Manager ya da PM bir sıkıntı olduğunda direkt ProjectDead'e iletişim kuruyor. Ardından takım tarafından bu çözüm onaylandığında bu project lead testleri ayırıyor. Gidip bir jira testlerini açıyor. içlerini dolduruyor. Neyin hangi öncelikle yapılması gerektiğine karar veriyor. Ve Sprint'i bir nevi o yönetiyor. Yani burada product owner'ın sırtından kocaman bir yükü oluyor bence. Yani çok faydalı olduğu tarafları da var ama bazen inanılmaz yorucu oluyor.
1: Peki bu proje, sen project lead'lik yaptığını söylemiştin galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E peki bu project lead'ler teknik insanlar mı oluyorlar?
2: Evet, tamamen teknik insanlar.
1: Sen proje nitelik yaptığında nasıl hissettin?
2: Ben zaten genel olarak panik bir insanım. Yani anksiyeten ve aşırı paniktim ve galiba ben 2-3 hafta doğru düzgün uyuyamadım. Gece kalkıyorum bilgisayarın başında burayı böyle mi yapsak? Ve insanlara sunum yaparken hani acaba doğru mu söyledim şimdi buna ne diyecekler? Daha önce soruyorsun ama yani genel olarak bende zaten imposter sendromu var. Kendimi hep bir yetersiz görme. Sunumu yaptıktan sonra insanlar şey dediler ya Ebru gerçekten çok güzel düşünmüşsün. Hani bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü ben onu Bunları şey diyordum hani çok yükseltmeyin beklentinizi ama sonunda yani stresli de olsa bir şekilde o iş bitiyor ve hani onu production'da görmek ve onu insanların kullandığını bilmek çok hoş bir his.
1: Ya şimdi bu dediğin şey çok güzel bu dediğin şeyi normalde aslında senior developerlar da yapıyor ama genelde işte takım liderleri teknik takım liderlerinden beklenen bir vazife oluyor bu genelde tabii onun ürün ve tasarım tarafını daha çok ürünciler evet tasarımcılar kurguluyorlar da tabii işte hangi neler kullanılacak, nerelere bakılacak, nerelerden ne gibi kodlar yazmak lazım. Belki zamanı yeri geliyor, pısıda kod yazıyor falan. Ben bunu paraşütle çok yapıyordum takım lideri tabi bir sonra takımla konuşuyorsun, takımdan feedback arıyorsun ve gerçekten çok değişik şeyler geliyor. Öyle şekilleniyor. Yani hani bu böyle yapıla diye bir olay yok tabii ki. Olmamalı da zaten. Ve bayağı keyifli. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri oluyor. Bu biz bunu kendi şimdi burada mesela senior yok. Böyle lead de yok, bir şey de yok. Biz burada kendimiz yapmakla görevliyiz Mesela Tim Taylor'da da biraz daha shape-up çalıştığımız için. Yani bir şekilde senin bir işi shaping'ini yapmanı istiyorlar. Yani işte bu tam anlattığın şeyleri aslında background'unu vererek çıkarman lazım. Aslında biraz da yukarıdan işi sen de getiriyorsun. Yani baktığında biraz da öyle de gelebiliyor. Ya da bir iş varsa da şey yapabiliyorsun. Ama benim takım biraz da ayrı olduğu için biraz biz de getirebiliyoruz işi. Ama ben çok keyif alıyorum. O yüzden sordum. Sen kendi nasıl hissediyorsun? Ha tabii biz iki kişiyiz. Hani birilerine bir şey anlatmak durumunda değiliz. Bazen 3 oluyoruz ama hani tabii sen kaç kişiye anlatıyorsun bilmiyorum. Bu arada onu diyeceğim. Mesela senin şu anda çalışmakta olduğun takımda e, ne gibi görevde insanlar var? Ve hani nasıl e, bir yapıda beraber çalışıyorsunuz? Kendi takımın için soruyorum.
2: Şu an kendi takımımda 2 backend, 1 frontend, EMPM, QA e, ve son zamanlarda... Bir frontend açık pozisyonumuz var. Burada bizim sorumlu olduğumuz line tarafının place and order dediğinden o rider'a kadar ulaşan kısma kadar e, bütün akışı bu şu an bulunduğum ekip yönetiyor. Bu ne demek oluyor? Yani o order'ın dispatch edilmesi, stoklarının kontrol edilmesi, hangi rider'a atanacağı hub'larda o order'ın hangi rafta bulunacağı gibi süreçleri yönetiyor.
1: Hmm, anladım. Aslında yani biraz hızlı olması gereken bir yer değil mi? Sonuçta orada Ryder'a ne kadar evet. geç giderse. rider de bu arada galiba şey hani teslim edecek sürücü değil mi? Paketi teslim evet,
2: edecek he, sürücü. Evet. Kesinlikle. Bisikletli sürücü. Ee,
1: ya ben bu sürücüde şey şeyde görmüştüm. Polonya'da kışın bir bisiklet sürüyorlardı. Kar altında evet, ve evet. yuk demiştim yani. Abi ben yürümekte zorlanıyorum adamlar bisikletle paket getirip götürüyor. <gülüyor>
2: İnanılmaz zor bu arada Ben de iki kere onboarding yaptım Üç ayda bir tekrardan bir onboarding yapmanız gerekiyor Ve hani o orderı sipariş etmeniz gerekiyor O kullandıkları bisikletler Genelde elektrikli bisikletler ama Kışın çok zor oluyor Hem rüzgar hem yağmur vuruyor Ve işte müşteriler çoğunlukla Almanca konuşuyor Hani onu nasıl teslim edeceksin O ayrı bir benim için anxiety
1: Evet sen galiba Ayşen'in podcastinde anlatmıştın Baya bir oradaki deneyimini yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet evet Peki şimdi madem hani o al Almanca'ya geldik aslında biraz şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi bu kadar bir yapıda işte projeyi lead etmek, takımla beraber bu demin anlattığın gibi etkileşimde çalışmak. Okey biz belki kod yazıyoruz, belki birkaç mimari karara şey veriyoruz. İşte komik mesajları falan hani hayatımız biraz Slack üzerinden tekste de dönse günün sonunda ben hani... Ya abi biz zaten yazılımcıyız, İngilizce'de de çok ihtiyacımız yok var problemi ve doğru anlamadan <gülüyor> ne yapacak yani hadi bu böyle bir şey değil ee, ben de o taraftaydım bu arada hani bunu şey söylemeyeyim, yatsımayım bu tarafa geçince onun ne kadar önemli olduğunu fark ettim sen nasıl yapıyorsun yani hani bu kadar çok dilin kullanılması kariyerinin bir buçuk seneler oradaysan, iki buçuk üçüncü yılında hiç bilmediğin bir ülkeye İngilizce olmayan bir ülkeye gitmek orada çalışmaya başlamak. Nasıl oldu ve şu an nasıl gidiyor?
2: Belki birazcık özet geçerek en baştan anlatabilirim. Eski şirketimde 2012'nin böyle son zamanlardaydı. Hani o ara böyle ciddi anlamda depresyondaydım. Böyle bir sonraki yıldan beklentilerim işte ilk maddesi işin ilk günü istifa etti. Sonra işin ilk günü istifa ettim herhangi bir iş bulmadan çünkü bayağı bunalmıştım. Ardından LinkedIn'i açtım. Tamamen rastgele bir şekilde Hollanda'daki ve Almanya'daki şirketlere başvurdum ve şu an bulunduğum şirket beni ilk kabul eden şirketti. Böyle tamamen random böyle düzlemesine hayata dalış gibi oldu. Bazen evet. öyle
1: olması gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Evet, bazen biz, öyle olması gerekiyor.
2: Yani benim hayatımda böyle uzun uzun plan yaparsam ben o planı Yapamıyorum. Yani o yüzden gözü kapa demin de bahsetmiştik her şey kervan yolda zülür diye başladı bir şekilde geliyor sonrası. Sonra ne oldu? Burada inanılmaz zorlandım. Özellikle hani farklı bir ülke dilleri farklı hiçbir şey bilmiyorsun. Kendini o kadar savunmasız hissediyorsun ve Türkiye'ye geldiğim o ilk gelişim benim için böyle ağlayacak gibi oldum. Böyle tabelalara sarılasım geliyordu. O kadar böyle burnumda titiyordu. Ama hani bir şekilde challenge'lara alışıyorsun. Hani konfor alanından çıkmak seni gerçekten iyi hissettiriyor. Hani ve Türkiye'nin bu özgürlükçe olmayan baskısı işte ekonomisi şudur budur beni o kadar bunaltıyordu ki ve oraya gidince sanki bir nefes aldığımı hissettim. Ha, huzursuzdum çünkü ait değildim. Ama son zamanlarda işte aitliğin oturuyor çevren oluşuyor. Neyin nerede olduğunu biliyorsun ve yeni evin artık orası oluyor.
1: Evet, zaten mesela biraz o hani ev senin evde hissetmek gibi bir mesele. Yani hani tabii ki saydığın durumlar var ama versus e, her ülkenin kendi problemi var. Hani insanlar kendisi kendi içlerinde bir huzuru ve mutluluğu yoksa e, bunu bulamıyorlarsa dünyanın en en iyi yerine de gitse küçük bir şey bulacaktır. Dünyanın en kötü yerine de gitse kendini çok iyi hissedebilir oradaki kötülüklerden iyilik çıkararak gibi. Görüyorum ben de biraz aslında bir bağlamda ama şeyi merak ediyorum pek ona cevap alamadım şirkette aynı dili konuş yani İngilizceyi konuşmak şirket buna destek oluyor mu ya da ne bileyim bilmiyorum nasıl ilerliyor kaç farklı milletten insan çalışıyor bilmiyorum ama bu nasıl devam ediyor?
2: aslında her milletten insan çalışıyor diyebilirim. İşte İngiliz'i, Mısırlısı, İran'ı, Nijeryalısı bir sürü bir sürü hepsini de saymıyor. hepsini niye sayıyor bilmiyorum. İnsanlar çalışıyor ve herkes İngilizce konuşuyor. Bu arada hani teknik mülakatlarda tabii ki İngilizceniz de deniyorlar. Yani test ediyorlar. Eğer İngilizceniz kendinizi ifade edemeyecek kadar yetersizse tabii ki sürece devam edemiyorsunuz. Ama hani şirketin İngilizce açısından desteği yok diyebiliyorum. Hani bin euroluk yıllık bir bacıdımız var. Eğer oyunu işte İngiliz İngilizce kursa harcamak istiyorsan, onaylanıyorsa harcayabilirsin ama onun haricinde harcanmıyor. Bu arada benim ilk geldiğimde buraya İngilizcem şeydi, A2 başı gibiydi. Hatta böyle daha kötü bile olabilirim. Nasıl beni işe aldıklarından da şüpheliyim. Sonrasında halen de İngilizce kurslarına ve renansiyon işte telaffuz kurslarına devam ediyorum. Bunun, bu konuda şu küçük ayrıntıyı verebilirim galiba. Ben sanıyordum ki insanlar hani sen kendini bir şekilde anlat. Ne aksanı ne hangi kelimeyi nasıl söyledin hiç önemli değil diye düşünüyordum. Ardından bir Fransız ekiple çalışmam gerekti. Bu arada benim konuşurken insanlar şey diyordu hani sokakta geçerken falan. Hani Fransız mısın diyordum. Yo ne alaka A- acaba kıyafetim mi çok güzel beni Fransız sandı. Hiç alakası kıyafetim
1: yok. Kıyafetim mi çok güzel.
2: <gülüyor> <gülüyor> ben bunu düşünüyordum. <gülüyor>
1: <gülüyor> iyi iyi
2: <gülüyor> değilmiş iyi. ondan değilmiş. <gülüyor> Sonra e, ekipteki o Fransız ekiple şey yaptım. Gramerleri bu arada inanılmaz güzeldi. Sadece aksanları çok sert olduğu için anlamakta zorlanıyordum. Ardından şey araştırmalarına denk geldim bu arada. Kaliteli mikrofon kullandığında işte insanlar sizi daha zeki algılıyor ya da bir insan ana diliyle, ana aksanıyla konuştuğunda onun fikirleri daha doğru gibi geliyor ama aksanlı birini Dinlerken fokusunuzu arttırmak işte otobladdan çıkmak ve bir tık daha enerji tüketmeniz gerekiyor. O yüzden son zamanlarda şey mentalitesindeyim hani İngilizce başta ilk etapta konuş okey ama sonrasında mutlaka işte aksan dersleri bir prononsayışını güzelleştir ve kendini özgüvenli bir şekilde anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen de fikir misin?
1: Evet bir de şey meselesi var bence bazı şeyleri biz gramerde özellikle yanlış öğrenmişiz ya da eksik öğrenmişiz. Yani yanlış demeyelim de eksik öğrenmişiz gibi hissediyorum ben. Hani baktığımda aslında aynı anlama gelecek şeyler belirli durumlarda kullanıldığında yani biz aynı olduğunu düşünüyoruz ama kullanımını farklı yaptığın zaman farklı anlamlara gelebiliyor. Bir, birkaç şeyde yaşadım ben. Bazen de yaşıyorum da hatta. Bu mesela bu sefer şeye neden oluyor. Özellikle yazı dilinde değil ama konuşma dilinde yaptığında kommunikasyon bozukluğuna neden oluyor. Yani karşı sizi anlamıyor. Sen oradan gelin. Ya anlamıyor derken bu arada genel olarak anlamıyor değil. Detayda anlamıyordan bahsediyorum. Ama ben her zaman şunu söyleyeyim. Söylüyorum. Ben bunu yaşadım kendi şirketimde ve şirketimdeki menajerimle konuştuğumda dedim ki ben Türkçe konuşurken de beynim biraz dilime göre önde gidiyor. O yüzden hani şey yapıyorum tekliyorum. E, bu İngilizce'de olunca karman çorman oluyor tabii ki ana dilim olmadığı için doğal olarak. Bana örnekler misin dedim. O da birkaç ay sonra örnekle geldi ve gerçekten bu örnek yani verdiği örnek de aynen öyle olmuştu. Ve hani sağ olsun support ediyorlar yani. Hani şey yapmıyorlar böyle ya bilmiyorsun defol git demiyorlar yani. Hani. Ama şeyden dolayı bir de şöyle bir durum yaşıyorum ben. Mesela aynalama mı oluyor bilmiyorum orada. Çok İskandinavlarla konuştuğunda aksan o tarafa doğru kayıyor mesela. Evet
2: böyle
1: ister <gülüyor> evet, işte mesela şeye çok katılıyorum. Ben genelde toplantıda kulaklıkla giriyorum. Sesi dışarıdan duyduğumda İngilizce'de çok yakalayamıyorum detayları. Kulaklıkta olduğum zaman dikkatim de dağılmıyor. Hani e, onu fark ettim. Daha iyi anlıyorum. Daha iyi duyuyorum falan. Anlamadığımda da lütfen tekrarlar mısın diyorum. Lütfen utanmayın arkadaşlar. Çok çok önemli. Yani özellikle native İngilizce biriyle konuşuyorsanız daha da çok sorun e, anlamadıysanız. En azından ben yaşamadım. Yaşacağınızı sanmıyorum ama deliye denk geleseniz belki ama şey yapmıyorlar yani. Neysin demiyorlar. Biraz daha basit bir kelimeyle ...bir phrasal kullandıysa onu açıklayarak söylüyor. Mesela anlamadıysan şeklinde oluyor. Ama çünkü o iletişim çok önemli. Özellikle menajerlerle yapılan iletişim daha da önemli. O yüzden dedim sana sen menajerimle böyle böyle konuşuyorsun dedim ya... ...buraya da not almıştım. Aynı dili konuşmamak senin kariyer gelişiminde bir handikap oldu mu? Ama galiba biraz olmuş, biraz olmamış. Ama şu an daha iyi gibi.
2: Evet, ilk başlarda çok olmuştu bu arada. Bir de hani inanılmaz utangaçtım. neyin nasıl söylemem gerektiğini hiç bilmiyordum. Ama hani o... Bu One anomanları on iki haftada bir girince otomatikman öğrenmek zorunda kalıyorsunuz ve hani. Bir şekilde survey modumuz açılıyor yani yapmak zorunda olduğun şeyi yapıyorsun ya Hani öğrenmek zorundaysan öğreniyorsun biraz onun gibi galiba Siz uzaktan çalışmıyorsunuz değil mi? Biz uzaktan çalışıyoruz ama son zamanlarda Berlin'deki ve benim şirketimde de konuşuluyor bu arada Hani hibrite geçiliyor şirketler e, maksimum 3 gün ofise çağırıyorlar maalesef Maalesef de demek istemiyorum ama hani bunun zorunlu tutulması beni biraz böyle kafamı attırıyor
1: sen ama şimdi iş görüşmesini yaptın. Almanya'ya gel dediler değil mi sana yani onlar seni. Evet. Almanya'ya yani Türkiye'den çalışabilirsin demediler.
2: Evet her referansı oldular işte devletten bir pre-approval aldılar bu da şey oluyor hani biz Almanya'da bu işi yapacak birini bulamadık o yüzden yurt dışında getiriyoruz.
1: Anladım anladım kesin bulamamışlardır. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Bence bulamamışlardır canım senin gibi
2: birini o yüzden
1: söylüyorum. Bu noktada aslında bir şey soracaktım da kafamdan gitti not almadığım için şeye zıplamak istiyorum böyle bir de şey dedin takım dışı işler dedin menajerimle konuşuyor. Ha okey geri geleyim bunu atlayayım şimdi hatırladım. Zaten şöyle bir durum var uzaktan çalışma şu o yüzden sordu. Mesela biz uzaktan çalıştığımız için ve az toplantı felsefesi olduğu için şirkette toplantılardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ben biraz daha producttan ziyade diğer takımlarla özellikle customer successle falan da çalıştığım için onlar da böyle soru sormak istediklerinde böyle ya bir hemen konuşalım mı bir dakika konuşmayalım bir yaz ne oluyor? Böyle böyle böyle. Yani neden konuşmak istiyorsun diye soruyorum ilk önce. Ya işte müşteri toplantım var bilmem ne. Şu bu acil ne kadar acil müşteri. Yani bir ajanda olmalı tamam mı? Yani bu ajanda olmadığında çok böyle yorucu da olabiliyor. Özellikle iki tarafın anladığı İngilizce olmadığında, konu belli değilse, karşı taraf iyi anlatamıyorsa, sen anlamıyorsan. Ama product tarafında bizim Ivanovanlarımızda one bir ajanda var zaten kullandığımız kendi yazılımımız eBoard var. Orada her şey yazılı, bir dahaki tarafta ne konuşulacağı yazılı ya da notlar alıyorsun bunları konuşalım desen yöneticin de görüyor. Keza versus product toplantılarında da zaten öncesinde bir ajanda varsa oluyor, ajanda yoksa olmuyor toplantıda <gülüyor> belki konuşacak bir şey yok ne diyor. Öbürler hep Slack'tan devam ediyor, onda da zaten hani kontrol ederek konuşuyorsun ya da çok tıkandıysan bir translation yaptırıp ya da bir, birilerine de sorabilirsin içeride ana dili aynı olanlara. Gibi olabiliyor. Türk var mı senden başka sizin şirkette?
2: Birkaç tane daha sanırım toplam 5 Türk var diyebiliyorum.
1: Bir şey yapıyor musunuz böyle hani Türkler beraber Tabii ki tabii
2: etme. ki. TR grubumuz var Silek'te işte bazen oradan toplanıyoruz işte kahve içiyoruz yemeğe gidiyoruz. Çünkü abi bazen gün içerisinde beynin böyle kapatıp bir şeyleri Türkçe konuşmak istiyor. Hani ana dilinde bir iletişim kurmak seni böyle güvende hissettiriyor. Bilmiyorum senin için de öyle mi?
0: Selam. Bu keyifli bölümü dinlerken çok kısa vaktini alacağım. Size bölüm sponsorumuz Sanction Scanner hakkında bilgi vermek istiyorum. Breaking Bad, Ozark, The Wolf of Wall Street gibi dizi filmleri görmüşsünüzdür. Oradaki kara para aklama sahnelerini hatırlayın. Senede dünyada 2 trilyon, düşünün 2 trilyon dolarlık kara para aklanıyor. Yani filmlerde o gördüklerimiz hiçbir şey. İşte tam burada Sanction Scanner'ın yazılımı devreye giriyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen ürünleri, banka ve benzeri finansal kuruluşlara gerçek zamanla EML yani Anti Money Laundering taramaları yaparak finansal kuruluşla iş yapmak isteyen kişi ve onların işlemlerinin sıkıntılı olup olmadığını analiz ediyor. Şu ana kadar birlikte çalıştıkları 50'den fazla ülkedeki 300'den fazla müşteri için 200 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemişler bile. Sanction Scanner'ı bizi destekledikleri için çok teşekkürler. Sanction Scanner hakkında daha fazla bilgi istersen bölüm notlarındaki linke tıklayabilirsin. Şimdi bölüme geri dönelim.
1: Ben de öyle bir durum yok çünkü ben zaten hani Türkiye'de yaşadığım için tüketiyorum ister istemez hani o çok bana uzak değil aslında o bana şirkette bir araya geldiğimizde oluyor hani daha da gürültülü ortamlara gidiliyor bir de şimdi evden çalıştığım için ofis ortamında bulunmuyorum dışarıda bulunmuyorum o ilk gittiğimde İsveç'e çok yorulmuştum sesim kısılmıştı
2: evet, insan Soğuk,
1: soğukta bir şeyler içmekten tabii ki yüksek sesli konuşmaktan duymaktan ses gerçekten sesim gitti Üçüncü ya.
2: günde
1: <gülüyor> Böyle artık şey yapamaz oldum Kapatmıştım sen şimdi şeyden bahsettin. Böyle bin euroluk bir şeyimiz var demiştin. Paket. E, e, <gülüyor> Bunun dışında peki şirkette böyle destek olunan developerların gelişimine destek olacak ya da onların motivasyonunu yüksek tutacak şeyler var mı? Ne bileyim böyle hack day'ler falan.
2: Altı ayda bir dediğin hack day'den yapıyoruz ama onun adı hack day değil de işte başka bir şey diyor. Yani takımlar oturuyor. Şirkete nasıl daha çok bir sorunu nasıl daha iyi çözebiliriz? işte nasıl tasarruf edebiliriz? Vesaire vesaire. Bunun için 3 günde projeler geliştiriliyor vesaire. Onun dışında kitap okuma kulübümüz var. Ardından her cuma günü teknik sunumlar yapılıyor. Öğrendiğin bir konuyu anlatabiliyorsun ya da çözdüğün bir sorunu anlatabiliyorsun. Onun dışında şirkette atıyorum bizim tarafta frontendlerin olduğu bir grup var. Gidip işte e, React Berlin'e gidiyorsun ya da çeşitli bir konferanslara gidebiliyorsun. Genel olarak bu şekilde diyebilirim.
1: Çok güzelmiş aslında konferans budget'ını, konferans olarak kullanabiliyorsun o bacatı.
2: Evet. Hı-hı. O bayağı
1: iyiymiş yani. Kitap kulübünü de sevdim. Bu teknik kitap kulübü değil mi? Genel şirketin Evet teknik kitap, kitap kulübü. E... Ha teknik kitap kulübü. Genel şirkette Hı-hı. değil. Anladın mı?
2: Evet e, teknik kitap kulübü. Mesela e, en son şeyi okuyoruz. E, Staff Engineers Pet.
1: Staff Engineers çok Güzelmiş. Peki senin ney var kafanda? Yani bir noktaya gelince o ayrıma geliyoruz ya. işte <gülüyor> individual mı gideyim, engineering pet'e mi? gideyim ne var kafanda?
2: Aslında şu an böyle o Staff Engineers'in peti okuduktan sonra şey kararını verdim hani ben Staff olmak istemiyorum. <gülüyor> çok e, birazcık daha galiba people focus bir insanım ve hani onları motive etmek onların önündeki e, problemlerin aşmalarına yardımcı olmak sanki beni daha çok motive ediyor tabi bunun için önümde sanırım bir 5 yıl falan var herhalde
1: yok belli olmaz bir gün bir bakarsın bir iki kişiyle ilgilenmeye başlamışsındır ve işler daha da farklı noktalara gelmiştir ama ben hani denemekten yanayım yani hani ona çok böyle keskin karar vermemek lazım biraz da bu neyle de alakalı biliyor musun çok böyle şey de değil hani ben insanları seviyorum ben insanları sevmiyorum. O biraz bence bu bu böyle bir şey değil gibi geliyor. Orası bir profesyonel bir taraf. Çünkü yeri geliyor o insanı işten çıkarmanın sen konuşması sen yapman gerekiyor. Maaşını sen belirlemen gerekiyor. Çünkü sen onun direkt idari yöneticisi olduğun için bu tip durumlar olabiliyor, olmayabilir. Ama ay ben çok güzel işte ekstra dışa dönük bir insanım mıyım acaba? Hani <gülüyor> <de> gibi. <gülüyor> Yani o öyle de ama denemek lazım. Böyle geri dönülüyor nasıl olsa canım. Böyle bir illa oraya gittin diye o petten ya da öbür tarafı seçin diye o petten gideceksin diye bir dava yok asla bakacak olursa. Peki sizin şirket bunu destekliyor mu? Yani ya Ebru sen bir seviyeye geldin artık e, bu tarafı mı bu tarafımı mı gibi bir sana ya da ben enceğin tarafına yönleneceğim. Bana öyle bir pet çizelim mi diyebiliyor musun menajerine?
2: Direkt sen istekte bulunuyorsun diyebiliyorum şimdiye kadar abi. Hani ben kendim şu alanlarda geliştirdim. Bir sonraki adımım şuna çıkmak istiyorum. Hani e, şirketin içerisinde staff da yapılanı gördüm. Şimdiye kadar engineering manager'ın da yapılanı gördüm. Bu tamamen kişinin ne istediğine bağlı.
1: Anladım. Şimdi sen biraz takım yapıların yani takımınızın nasıl çalıştığından bahsettin ama biraz öncesinden bahsettin. Ben biraz biraz daha ileri gidip karar verip kod yazmaya başladıktan sonraki süreci sormak istiyorum. Hani kod review'larınız, testleriniz, kodun kalitesini kontrol etmenizin bir best practice'leriniz gibi şeyleriniz var mı? Bu yönde neler çalışıyorsunuz ya da kullandığınız özel tool'lar var mı? Hemen hemen hepsini biliyoruz da (gülüyor) gene de söyleyebilirim.
2: Öncelikle işte sprint koşuyor. Sprint'ten developer bir test alıyor. Sonrasında bunu geliştirmesini yapıyor. Ardından hani front-end'de, back de onun unit testlerini yazıyor. Son zamanlarda bizim queue'yimiz biraz meşgul olduğu için geçen retro'da yine şey konuşmuştuk. Hani quality'yi artık ekibe yayalım. back de, front front-end'de end-to-end teste ve integration testleri destek olsun. Tamam hani performansı QA'ler yazsın yine ama integration ve end-to-end end testi de artık developerlar yazsın diye bir karar aldık. Bunun için de Playwright var. Cypress var. Onları kullanıyoruz. Sonrasında bunları yazdıktan sonra CodeReview'den geçiyor ve CodeReview'den geçerse eğer gerek varsa manuel test yapılıyor, manuel test yapıldıktan sonra eğer herkes okey veriyorsa zaten bu arada her şeyi Feature Flag'de çıkıyoruz. Yani Feature Flag şimdiye kadar hiçbir geliştirme yaptığımı hatırlamıyorum ben. Frontend'te, de öyle. Eğer her şey okeyse Product Owner gidip o Feature Flag'i açıyor. Sonrasında bizden çıkıyor eğer incident vesaire yoksa. Bizde şöyle oluyor bu arada. Öncelikle test hub'larımız var. Onlar da test ediliyor. Eğer her şey uygunsa bir ile üç hafta arasında genele diğer ülkeleri açıyoruz.
1: Ha okey siz ilk önce Almanya açıyorsunuz sonra dışarıya açıyorsunuz.
2: Evet Almanya'da bir ya da iki hafta test ediyoruz. Sonra Almanya'ya sonra işte Hollanda'ya sonra gidip Fransa'ya.
1: Mobil tarafta native mi yazıyorsunuz yoksa React Native gibi bir teknoloji var?
2: Client Site tamamen native kullanıyor ama hub'ları yönettiğimiz app var. O app'te e, React kullanılıyor ama PVA. Bu nedir? Mobil cihazlarda çalışıyor. Yani e, Progressive Web'e kullanıyor. Böyle Zebra device denilen bir device'ler var abi biliyor musun? Yok. barkodu bar okuyor.
1: Hı-hı.
2: İşte ne kadar stok kaldığını, bütün inbounding süreçlerini bu cihazdan yönetiyoruz. Ve bu cihaz natif değil. Natif olmaması inanılmaz yorucu geliştirme yaparken. Bu cihaz e, React ile yazılmış ve e, PVA Progressive web App olan bir proje.
1: O zaman siz o cihaza yeni kodu nasıl yolluyorsunuz?
2: Play Store'dan direkt şey. Ha, okay. e, otomatik update'imiz var bu arada. Hani oradan direkt update alıyor.
1: Anladım. Anladım. Şey bu süreçte yani sizin geliştirme süreçlerinizde mesela şeyi merak ettim ben. E, o bana biraz enteresan geldi. Feature flag'leri okey yaptınız. E, pi kaldırıyor da bir arayüzden. Siz bu iki feature kodu duruyor ya normalde bir flag'e bakıyor bir çalışıyor. Uygun olmayınca öbürü çalışıyor. E, bu eski kodu temiz yani her feature öyle çıkıyorsanız bir şekilde arkada da temizlemeniz gerekecek kullanılmayan feature'ı bir süre sonra kodlarına. Tabii
2: ki tabii ki. Testlerine. Bu kanayan yaramız ne, e, kanar zaten. Kanar tabii
1: o yara. O yara. <gülüyor> <gülüyor> her yerde yazıyorlar. Bu, bu çok büyük bir <gülüyor> bu.
2: Maalesef. Abi böyle çıkmak zorundayız. Bu arada sadece hani feature flag'in içerisinde feature flag gibi. Yani o kolumda bile şey oluyor. True, false vesaire oluyor ve şu an her projeyi açtığında onlar maalesef oluyor ama hani bunu da yapmak zorundayız. Belli aralıklarla da tabii şey yapıyoruz. Listemiz var. Bu temizleyelim mi? Temizlemeyelim mi? Tabii iş yükü oluyor ama bir tık mecburiyet.
1: Evet. Şimdi mesela oradan şeye zıpla almak istiyorum işte bu bug fix olsun işte teknik destek tarafı işte müşteri ya da client ya da şey operasyonel taraflı destekleri nasıl veriyorsunuz mesela?
2: Haftalık on call şecilimiz oluyor işte atıyorum ben on koldaysam eğer shift saatlerinin, work saatleri içerisindeyse takımca destek oluyoruz bir incident'a ama onun dışındaysa işte bir incident olduysa zaten hem Slack'ten yazıyorlar, hem aramıyorlar, hem mesaj atıyorlar. Yani kalk bak burada bir sıkıntı oluyor koş diye. Seni yönlendiriyorlar. Eğer çözebileceğin bir şey varsa çözüyorsun ya da sana ulaşabiliyorlarsa... ...sonra senden bir sonraki kişiyi arıyorlar. Eğer sen çözemedin onu gereken miktarda, gereken zamanda.
1: Okay. Peki mesai ücreti alıyor musun?
2: Evet, <gülüyor> on kol ücreti alıyoruz. Ha, güzel. Yani Aransan da aranmasan da ama eğer arandığın da mesai saatlerinin dışında... İlk ücret de alıyorsun ve bence bu çok iyi.
1: Ha on koldasın. O on kolda zaten bir ücret alıyorsun. Bir sıkıntı olsa evet. da olmasa. Olursa bir daha üstüne alıyorsun. Çözsende de çözemesen de. O yüzden de her zaman arayamazlar. Para gideceği için. Evet. <gülüyor> şey olsa ya mesela o seni arayandan parayı
2: kesseler. Beni arayan mı? Ya, onu
1: tam anlamadım. Seni arayan da mesela kim ararsa seni support'taki o insan arayacak değil mi hani o ya bir bir ticket geldi hemen hani seni içeride internal'dan biri ya işte biz bunu ya yapamadık. Baksana acil bir bir bir bir falan böyle mailler atıp söylüyor. Halbuki çok kendisine yapabileceği bir şeymiş. Mesela ayarınızda varmış o buton atıyorum şimdi. Hangimiz yaşamadık ki bunları zaten yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet özellikle operasyon tarafında daha çok oluyor. Abi bizde onlar da yazabiliyor. Onlar da şey yapabiliyor. Ama atıyorum belli SLO'larımız var. Yani uygulama şu kadar zaman içerisinde çok fazla error verdi. Demi, bu bizim için bir incident. O zaman otomatik olamam. duty seni otomatik arıyor hani onu durduramıyor kimse.
1: Ha arama deyince ben insan sandım okay, o ha,
2: insanda Onu da yardırıyorlar
1: Demek ki öyle oluyor mesela bizim şirkette de Platform takımı var genelde onlar Bu hı hı. E, işte, ayakta kalması Bakıyor bazen böyle gece 3'te falan bir şey oluyor Ben Slack'ta sabah falan Ya da işte ne zamansa görebiliyorum 3'te böyle thread'te konuşmuşlar Zaten Sabaha karşı 3'te Hani nasıl <gülüyor> o sese yani bir bildirim değildir o başka bir şeydir diye düşünüyorum. Nasıl uyanıyorlar diyorum yani.
2: Evet evet uygulama var. Uygulamada işte belli bir saniyede onu acknowledge yapmazsan mesaj atıyor. Sonra direkt kolla arıyor.
1: Yani evet o mesajda olacak işte çünkü bin eder gider o yani. <gülüyor> Ona nasıl uyanacak? Valla yani onları da takdir tebrik ediyorum ki zaten hani uygulamanın her yerini bilen insanlar... Hemen hallediyorlar sağ olsunlar onlar da. Ama direkt siz herhalde developer olarak hani bu onboarding hani 3 ayda bir sokakta gezip şey paket teslim etmeni saymazsak çok böyle müşteri ya da operasyondakilerle muhatap olmuyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Aslında şöyle son müşteriyle muhatap olmuyoruz. Hani bizim de business ekibi var. Hani business ekibi belli isteklerle geliyor. Stackholder diyoruz biz buna ve stackholder'larla çok yakın bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Hani kastettiğim buysa.
1: Evet evet aynen tam olarak buydu. Zaten öyle olsa daha şey olur direkt mantıksız olur son kullanıcıyla muhatap olmak. Sonuçta bizim nasıl bizim nasıl bir uygulama değil yani hani bu da Kesinlikle. bambaşka bir kullanıcı var <gülüyor> anlayabiliyorum. Okey süper. Burada evet. aslında şeyden biraz bahsettik ama hani bu insanlar sanırım yapacakları feature'ların teknik detaylarına kendileri detaylarına kendileri karar veriyorlar. Böyle bir yazılım mimarı gibi bir pozisyon yok anladığım kadarıyla. Biraz daha işi yapan kişi nasıl yapacağını kurguluyor.
2: Evet, tek lead vs. de olmayınca çoğunlukla o kişiye kalıyor ve o kişinin yanındaki senior developerları.
1: Senior'lardan kime kalıyor?
2: Senior'lardan artık manager'ı diye umuyorum. Ondan sonrasında hiç kalanı görmedim.
1: Yok kalmaz, o zaten bir şekilde halleder ya da daha paralelinde birine sorabilir, çıkamayacağı nokta olursa aslında böyle düşünebiliriz. Peki sizde yani hani şunu merak ediyorum bir de sen şimdi Go'da yazdığını söyledin Java'da kullanıldığını söyledin galiba buralara da giriyorsun herhalde bir böyle aslında kod yazma algoritma bilme ürün geliştirme özellikleri bekleniyor yani özellikle sen React bil sen X bil Y bil İşte o nice to have
2: <gülüyor> hani senin bir uzmanlık alanın olmasını bekliyorlar ama hani en sonunda title'ındaki bir sonraki adıma geçerken vesaire sen neler yapmışsın? Zaten işte e, yine startup diyeceğim ama <gülüyor> cross-functional takımlar olduğu için senden her şeyi yapma, ya yani her şey değil de işte front-end yap. Yani bir sorun geldiğinde onu çözebil, onun hangi... ...nerelere dokunduğunu bilebil vesaire senden bunları bekliyorlar.
1: Çok güzel, çok güzel. Ee, bunu de çok doğal aslında zaten böyle de olmalı bence. Yani ben A biliyorum, B biliyorum deyip yani hiçbir şeye karışmamak biraz da aslında kolaya kaçmak gibi oluyor. Ama çok da duymuyorum yani aslında artık öyle bir şeyde pek fazla kalmadı. Belki çok çok kurumsal yerlerde, özel noktalarda olabilir. Sen bir de şeyden bahsettin, tam onu söylüyordum. Tabii 10-15 dakika geçti üzerinden. Takım dışı işler dedin, takım dışı işler yapman bekleniyor gibi, işte iyi oluyor falan diye. Ne bu takım dışı işler tam olarak?
2: Ee, yani mesela atıyorum bir sunum yapmak, ekip arkadaşlarını yönlendirip bir organizasyonlara katılmanı sağlamak ya da birine mentorluk yapmak ya bunlar genel olarak takım dışı işler sayılıyor ve bunları yapmak hani senin haline artı olarak performans döneminde şey diyebiliriz, ben bunu bunu bunu yaptım. Bakın şu kadar zam istiyorum gibi.
1: Hmm, sen yazıyor musun yaptıklarını? Diğeri?
2: Tabii Tabi tabii ki. Ben her yaptığımı böyle kenara not alıyorum. Artık öğrendim. dersi çok iyi çıkardım.
1: <gülüyor> i̇yi yaptıklarını mı yazıyorsun sadece?
2: Hatalarımı da yazıyorum bu arada ama çoğunlukla itiraf etmek gerekirse evet yaptığım böyle hani beni parlatacak şeyleri yazıyorum maalesef
1: ha, güzel olsun ee, bu da bir şey yani hataları ayrı öbürünü ayrı yazabilirsin aslında yani hani çıkıp ben bu hataları yaptım bunları öğrendim sonra düzelttim şöyle de yaptım denebilir baktığım
2: evet market. hani A'dan B'ye geldim şu şekilde gibi
1: evet ee, sen pandemi sonrasında katıldın galiba ya da pandeminin tam ortasıydı
2: evet pandeminin böyle son aşamaları Gibiydi.
1: Anladım şirketin orada bir yani normalde bu Flink on site çalışıp sonra daha böyle remote ve hibrite dönmüş bir şirket mi yoksa hep mi böyleymiş?
2: Aslında başlangıçta Flink'in kurulması böyle yükselmesi pandemiye denk geliyor. Başta tabii ki hani şey kuluyor yani insanlarla sonrasında remote'a geçiyorlar. Ama şeyi anlatabilirim istersen hani bir önceki şirketimde pandemiyi şirkette yakalanmıştık ya yani çalışırken yakalanmıştık. Belki onu anlatabilirim. Eski şirketim Mastak'taydı. Ben o ara Ümraniye'de oturuyordum ve yaklaşık arası iki saatti. Hatta bazen maç oldu da iki buçuk saate falan bulabiliyordu. Sonra pandemi oldu ve herkes çok içerisinde evlere kapandı doğal olarak ve evden çalışmak zorunda kaldı. Ben itiraf etmek gerekirse işe gitmeyemeyecek çok mutlu oldum çünkü 2 saat git 2 saat gel toplamda 4 saat hayatımdan bir kayıptı ve o zamanlar çalıştığımda da bu remote'a çok soğuk bakıyorlar imkansızdı o şirket için ve sonrasında hani hem şirketler bunu öğrendi hem biz nasıl verimli çalışabileceğimizi öğrendik vesaire vesaire derken şu an günümüzde bakıyorum o çalıştığım şirketler de artık hibrite dönmeye başladılar hani. İki tarafında handikapı, trade-off'ları var. Galiba ortasını bulmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Bilmiyorum senin için nasıl?
1: Ya benim için tabii ki bir şey yok. Ben full remote çalışıyorum. Ben de tam senin dediğin gibi başladım. Ve o günden beridir hiç ofise, paraşütün ofisine sadece eşyaları toplamak için gitmiştik. E, zaten olmadı. Sonrasında işte Ünye'ye geldim. Ünye'ye geldikten sonra da paraşütüde biraz devam ettikten sonra Tim Taylor'a zaten uzaktan devam ediyor. E, tabii belli dönemlerde biz bir araya geliyoruz. Stockholm'de ofis var. Belli yerlerde de ofisler var. Oraya gidilebiliyor. Zorun değil. Ama Tim Taylor zaten hani dağınık product ekibi çok olmasa da diğer ekipler dağınık olan bir şirketti. E bununla beraber artık bayağı bayağı döndü ama bizim şirkette biraz daha şimdi iş alımlarda da biraz hibrit olmak istiyor yani özellikle İsveç tarafında işte Stockholm, Göteborg, Linköping ofislerinde hani gelebilecek, haftada bir günde olsa gelebilecek birileri olsun istiyorlar. Anladığım kadarıyla hibrite döndürdüler böyle full remote ilanlarını. Çünkü buna çok önem veriyorlar. Hani daha e, beraber olmaya, birlikte vakit geçirmeye keza birçok yerde söylemiştim. insanları bir araya getirmek için destek oluyorlar. Peki Ebru senin hani bu uzaktan çalışma, ofise gitme bir günün nasıl geçiyor bunu? Nasıl programlıyorsun? Hani e, yani nereye? Çünkü bunu çok iyi pro- gerekiyor. Herkes soruyor işte uzaktan. Benim özellikle işte eski çocukluk arkadaşlarım işte daha çok memur. Hani 9-6 çalışan insanlar. Biz de memuruz. Evet biz de belki bir zaman diliminde çalışıyoruz ama ya hiç uyumuyor musun? Canın sıkılmıyor mu? O olmuyor mu? Bu olmuyor mu? Bir şekilde organize etmişiz kendimizi bir alışkanlıklarımızı. Senin şey nasıl genel olarak programın?
2: Benim genel olarak programım aslında şöyle, ofise gittiğim günler ve gitmediğim günler olarak ikiye ayrılıyor. Ofisim de evime çok yakın olduğu için hani bir yarım saat erken çıksam yeterli oluyor. Sabah kalkıyorum işte kahvemi içiyorum. Ardından ertesi gün neyde yarım bıraktıysam ona devam ediyorum. Sonra değilimiz 10.45'te baya bir geçti değiliye kadar onları çalışıyorum. Değilden sonra eğer ofisteysem ekiple bir yemeğe gidiyoruz. Yemekten sonra e, toplantılar var mı yok mu? Yine burada çeşitli dallar ayrılıyor. Hangi toplantılar var? Toplantılara hazırlıklı gitmem gerekiyor mu? Yoksa gerekmiyor mu? işte. Retro varsa ne yazmam gerekiyor vesaire. Kafamda toparlayıp tamamen o günün içerisinde benim hangi maddelerim varsa onları yapıyorum. Bunların dışında eğer vaktim kalıyorsa yazılım geliştirme yapıyorum. Hani şey derler ya işimizin yüzde otuzu kod yazmak, geri kalan işte toplantılara katılmak, işte şuna kontribüt etmek vesaire vesaire diye biraz öyle geçiyor.
1: Anladım. Ne güzel. Çok da şey geçmiyormuş aslına bakarsan. Anormal değilmiş yani.
2: <gülüyor> evet evet. Hatta bayağı sıkıcı olabiliyor bazen.
1: <gülüyor> ya Evet. Yani tabii bu şeyleri biraz, özellikle evden çalıştığınız vakitlerde şeyi değiştirmek gerekiyor. Rutinleri, farklı rutinlere, eski rutinlere geri dönmek, yeni rutin icat etmek, sonra öbürüne geri dönmek gibi. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. E, iş ilanı var demiştin. Ne gibi ilanlar var, nereden erişebilirler? Yani iş başvurularında nelere dikkat ediyorsunuz?
2: Son zamanlarda bu arada şu an ekip özelinde bir tane front-end developer ihtiyacımız var. Ama hani şey de sen de biliyorsundur şu an ekiplerin bacıtları yeni yeni yapılıyor. O yüzden yeni ilanlar çıkacaklar diye biliyorum. Ama bir süreden sonra açıyorum. Ocak ayından sonra çıkacaklar. Burada biz neye dikkat ediyoruz? Hani önce cultural fit'e çok dikkat ediyorlar. Yani bu kişi bizim cultural Startup kültürine uygunu, biz bununla birlikte çalışabilir miyiz? Daha sonra teknik olarak ne kadar know-how'un var? Ee, ekip içerisinde diğerleriyle anlaşabilir mi? Hatta e, interview adımlarını da kısaca sayacak olursam, önce HR interview oluyor, sonrasında live coding oluyor bir buçuk iki saat, ardından yine technical interview sonrasında manager'la yani potansiyel olarak o takıma gireceğin ekibin ile görüşüyorsun. Eğer her şey okay ise sana offer sunuyorlar.
1: Ya güzel, yani iyimiş. Biraz pay tarafı uzunmuş ama olsun. <gülüyor> evet, ya, maalesef, evet maalesef Bu biraz uzunmuş ama güzelmiş çok güzel e, Peki e, son sorusu dedim ama hani gene bu konuyla alakalı bir onboarding meselesi oluyor Mesela bir seni nasıl onboard ettiler ya da birini nasıl onboard ediliyor
2: Normal akış eğer sen bir ekibe başladığında sana bir buddy atanıyor Ve iki, bir hafta ya da iki hafta sürecinde herhangi bir sıkıntını o buddy'ye sorabiliyorsun işte sana kurulumları gösteriyor, hangi projenin ne olduğunu, teknik detayları veriyor vesaire vesaire. Ben ekibe başladığımda ekipler birazcık karışıktı. O yüzden hani Badim benimle çok ilgilenemedi ve yolda kendim öğrenmek zorunda kaldım. Böyle ağlayarak, acıyarak Böyle ka- içim kan ağlıyordu ama yapmak zorundaydım gibi. Ama genelde süreç bir body ile ilerliyor.
1: Evet yani ama bazen de kendine kalınca da iyi oluyor. Ama body'siz evet başta zor olmuş ya. Ee, şanssız olmuşsun. Ama çözülmüştür herhalde hızlı bir şekilde.
2: Evet. <gülüyor> bir de hani yapmak zorundasın ya işte yurt dışındaki ilk işteneyimin e, Türkiye'den kaçmak istiyorsun. Sen oraya adapte olmak mecburiyet. Kafamı öyle ayarladım için yani kılıç kalkan moduna giriyorsun bir süreden sonra.
1: Anladım okey ama bu günlerde baya bir öğreti olmuştur, geçmiştir diye düşünüyorum. Valla ağzına sağlık Ebru. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediklerim var mı?
2: Benim de eklemek istediğim hiçbir şey yok. E, çok teşekkür ederim abi vakit ayırdığın için. Dinleyenlere de, herkese de çok teşekkür ederim.
1: Ben de buraya kadar dinleyen varsa çok teşekkür ederim. Eğer Flink'le ya da ile alakalı bir sorunuz varsa sosyal medyalardan oradan buradan bir yerlerden yazabilirsiniz. Bizim de paylaştığımız şeylerin altına yorum bırakabilirsiniz diyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Ürün yönetimi eğitimlerimize üretim bandı adıyla başladık ve şimdi Brick Institute markası altına devam ediyor. Brick Institute'da sektörün lider şirketlerinden katılımcılar ve deneyimli eğitmenlerle birlikte uygulamalı dünya standartlarında eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Amacımız gerçek vaka çalışmalarından oluşan, sadece teoride kalmayan, elleri kirleterek öğreten eğitimler düzenleyerek sektörü dünya standartlarında ürün geliştirenler yetiştirmek. Haydi birbirimizden öğrenelim ve topluma fayda sağlayacak teknolojik ürünler geliştirelim. Kayıt aldığımız eğitim programlarımızı görmek için www.brick.institute linkini ziyaret edebilir ve ya da selamet adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.